0: Så att när jag läste om det här i tidningen, mitt i att ingen kommer att ta hand om en japansk trädgård. Jag bor ju här i Bagamas så blev jag ju helt tag. Finns det på japanskt trädgård? Det blev ju helt galet. Så jag tog en löprunda här under en hel dag för att leta efter den. Jag fick springa länge, kan jag säga. Halva dagen tills jag äntligen hittade någon som visste vad den här var någonstans. Ehm.
1: Hur var första mötet med japanska trädgården då för dig?
0: Jag var ju helt, det var ju helt magiskt. För det var ju ändå på sommarhalvåret när den här är som allra mest levande. <kör> Så jag blev väldigt tagen. Jag bara satt där. Jag tror jag måste. Jag vet inte hur länge jag satt där. Det var en väldigt fantastisk upplevelse.
1: Mm. Inklämt mellan miljönprogrammets huskomplex och en vägkorsning. Bortom det lokala köpcentrumet och cirka 10 minuter från tunnelbanestationen går att finna lugnet i bagarmossen. Genom en liten port så som det anstår en trädgård som den här. Direkt efter porten en anslagstavla på vänster sida om kommande evenemang och om att inte rasta hundarna här. Och framför oss bagarmossens offentliga men ändå hemliga japanska trädgård. En gles med vintergröna bamburuggar och en svag doft av tvättmedel från den närliggande tvättstugan. Vad är det för plats? För att veta mer så har jag med mig Petra Wetterholm, en av trädgårdens skötare och ledare i skogsmeditation.
0: Hela här, du ser att det är små stenpartier här. Och här kan man också se att det är en format på vissa plättar här som en slags liten stenträdgård. Det finns ju olika typer av japanska trädgårdar. Det finns ju de som kanske är mest berömda de här sändträdgårdarna med bara krattat grus och så några stenar. Det här är ju mer av en t teträdgård. Och en t teträdgård det är spännande. För den är liksom lite mer, vad ska jag säga lite, den är inte så enormt tuktad. Mm -hmm. Den är också meningen att man kan faktiskt ströva i. Det är inte riktigt bara en meditationsträdgård. Så det är en ströv och trädgård. Man kan till och med ta en kopp te och gå runt här. Det brukar vi göra när vi har våra evenemang. Då, ja. då säljer vi te och så kan folk sätta sig någonstans med sin temugg eller ströva. Så den, den är lite miss en, en skogsträdgård brukar vi kalla den också ibland eftersom det är så mycket skogsträd.
1: För bara några decennier sedan var platsen för den japanska trädgård en ogenomtränglig slidunge. Men en av områdets boende, Paul Bergström, fick 2003 en vision. Slydungen skulle bli en grön mötesplats. Och eftersom han Arena varit med om att starta Svenska Bonsai-sällskapet var inriktningen klar. Genom ett så kallat brukaravtal med kommunen fick han och hans fru Anneli tillstånd att rusta upp platsen utan betalning och med villkoret att den skulle vara offentlig. Paret har idag flyttat från platsen, men kvar finns en 3000 kvadratmeter stor lunga. För att slin inte ska återta området har en grupp boende här tagit över skötseln, och en av dem är alltså Petra. Eh, vad är en japansk, äh, japansk trädgård för dig? Ja,
0: det är bra att du frågar för mig, för jag är verkligen ingen expert på japanska trädgårdar. Men för mig är det ju en viss form av balans- Paul mediterade fram den här trädgården kan man säga. Och ur det kommer en organisk balans. Natur, naturlig balans som påverkar den på ett sätt. Så att man blir samlad. Kontemplerande, mediterande. Och det sker utan att man anstränger sig. Så det finns en balans mellan elementen. De olika elementen enligt Asiatiskt sätt att se på det. En balans mellan de olika eh, riktningarna.
1: Vad menar du med element då? Ja,
0: då menar jag ju trä, luft, eld, vatten, metall. De typerna av elementen. Mm.
1: Ja. Vad är det för metaller här?
0: Bra fråga.
1: Det är so soptunnorna kanske?
0: Soptunnorna kanske. Ja. Ja. Mm.
1: Men, ja, jag pratade med en vän som bor här i Bagamossen och hon sa att hon gärna kommer hit med sitt barn. Och att det är så fint för att det är just tyst och lugnt jämfört med vanliga lekplatser. Och det fick mig undra om det är just tystnaden och lugnet som, som är liksom grejen med den här trädgården. Mm.
0: För många är det nog det. Är man här och jobbar en sommardag eller vårdag så, så lägger man ju märke till vilka människor som rör sig spontant genom trädgården. Och det är många dagisbarn som kanske blir hämtade antingen av sin, sin förälder eller morförälder eller farförälder. och Det är intressant att se barnens upptäckter. De tycker om att skutta från sten till sten. och eh, de, de följer någon slags någon den här organiska formen. Det är väldigt intressant. Sen så finns det även napol Paul eh, var kvar i trädgården så tillbringade han mycket av sin sina dagar här, gick omkring och, och tog hand om trädgården. Och han blev i sin tur en slags medelpunkt för människor som kanske inte riktigt har någon tillhörighet i samhället. Så att han, för honom var det en väldigt viktig social mötesplats i att verkligen mötas människa till människa och kunna vara till för andra.
1: Nu har ju... Pål flyttat från Stockholm och då undrar jag var, hur sköts den här trögonen om nu för tiden?
0: Ja det där är ju en process. Vi hoppades att vårt lilla gäng på fem stycken skulle klara det men vi har ju heltidsjobb och, och mycket annat. Så vi har väl insett här med tiden att det har inte riktigt gått att upprätthålla den enorma noggrannhet och fantastiska balans som Pål Paul och Påls fru. Det får man inte glömma. Eh, Åstadkomma den här trädgården för allmänheten. Så att nu i, i samråd med, med parkförvaltningen här i den här stadsdelen så har vi kommit fram till att parkförvaltningen kommer att hjälpa oss. Att ha, att, ha det här liksom lite mer stora att göra med löv och plocka grenar och hålla liksom grunden eh, i skick. Så att vi kanske kan ägna oss mer åt det mer japanska. Att kunna klippa buskar och träd och, och forma.
1: Världens äldsta trädgårdsbok heter Sakuteiki. Den skrevs i Japan för nära tusen år sedan. Alltså... Den japanska trädgården har en lång historia och den präglas av de fem elementen jord, luft, eld, vatten och sten. Elementen ska inbjuda besökaren till en vandring med olika blickpunkter. En japansk trädgård behöver inte innehålla en enda växt, bara man kan finna ett lugn i den. Det läser jag i en trädgårdstidning. Naturen. Är helig och ska värdas. Stenar är mycket viktiga. Det gäller också i bagamossen. Startpunkten för den japanska trädgården här var just en stor sten som placerades centralt nedanför en bergknalle. I trädgården rinner också små vattendrag. Men utan vatten. Vattnet här är av grus är spår här.
0: Här är egentligen vatten som går här. Jaha. Det ser vi inte nu för att det är grus. Det symboliserar grus i ett japanskt trädgård, symboliserar vatten. Så det är de som små öar öarna kan man säga. Stenpartierna i mitten här. Så då, då går man på vissa stigar eller vad jag ska säga. Då ser man ungefär vad man ska gå. Mm.
1: Men... Okej, men om det symboliserar vatten betyder det att man ska undvika att gå direkt i gruset? Då? Ja,
0: det är ju liksom lite precis tvärtom mot hur vi brukar göra här i en vanlig trädgård eller att vi går på gruset. Så att det kan ibland vara lite förbryllande för folk som gärna går på gruset då kan vi bli lite så här, men du vet det här är vatten. Vi går och vadar i vattnet här nu. Ja, så får man liksom hjälpa folk att se att det är vatten för då kan man... Då får man en annan upplevelse av trädgården ja. om man ser det.
1: Men finns det vatten som inte är grus här?
0: Nej, det gör ju inte det. Nej. Så i de trädgårdarna som inte har tillgång till, till vatten mm. så, så gör man så även i Japan att man ligger grus.
1: Jag och Petra Wetterholm tar en promenad genom trädgården till hennes favoritplats. En liten platå med utsikt över trädgårdens centrala bergknalle bredvid oss ligger en stor kompost och bakom oss på andra sidan gatan återvänder byggarbetarna till sitt jobb efter lunchpausen.
0: Här är min favoritplats därför att om vi går upp här och ställer oss mm. och blickar åt andra hållet så får vi en vidvinkelvy av den japanska trädgården. Och tanken från början var att just göra en meditationsplattform precis här. Den har bara inte kommit till än. Så trä, trädgården är fortfarande i vardande. Här till vänster så ser du vattenfallet som sakta söker sig neråt här. Helt, ja, runt alla stenpartier här. Mm. Så du får din lilla stenträdgård här. Och du har en port till höger. Och så berget framför fantastiska välvda berget framför mm. så du får mossan också och alla buskarna då.
1: men en annan sak ja, det står ju också på hemsidan ner att det meditativa förhållningssättet är en del av berättelsen om trädgården och har mycket att ge människor i vår tid De många lider av stress och utmattning först undrar jag, håller du med om det? Jag håller med om det. Ja. Ja. För du är ju då också en aktiv inom... Nu ska jag uttala det korrekt här. Nej, överlämnar åt dig.
0: Ja, Shinrin-yoku tänker du på. Ja.
1: Kan du kort berätta vad är det för något?
0: Ja, Shinrin-yoku... Det är som du har ett japanskt begrepp. Det betyder ordagrant skogsbad. Eller att ta in skogsatmosfären med alla sinnen. Och Shinrin-yoku... Växte fram på 80-talet i Japan när hälsoministeriet där insåg att människor faktiskt dör av stress. De har ett begrepp för det som heter karoshi. Så att man såg att i den japanska människans urbana vardag så fanns det väldigt, väldigt lite naturkontakt. Och kommande ur, ur, ur det då så började de inrätta stora stora hälsoparker i Japan. Och inrättade just det här begreppet shinrin och där, därmed också Shinrin-joku-guider. Och det går ut på att man vägleder människor till att med sina sinnen återkoppla till naturen.
1: Nu undrar jag såklart, för nu börjar det ju att borra och såga hejvilt här i bakgrunden. <laughs> kan man nå ett harmoniskt inre tillstånd, shinrin i naturen, i den här parken?
0: Ja, det kan man. Det som är intressant när man över tid öppnar sina sinnen, och då menar jag alla sinnen, och det är inte bara fem. Utan här pratar vi om att människan har väldigt många fler sinnen som vi faktiskt inte vanligen använder oss av längre. Som vi använde oss av när vi levde som del av naturen. Som då? Bara det till exempel att kunna orientera sig är ett sinne. Det här spegelneuroner till exempel. Nu när du, om du står på ett särskilt sätt så finns det en stor chans att jag att min kropp speglar dig. Det är ett sinne. Härmningssinnet skulle man kunna kalla det. Och så vidare och så vidare. Som vi har behövt för vår överlevnad i naturen. Så när vi då vägleds i skinnen, Då hamnar vi alltså i ett tillstånd där vi är mycket, mycket mer närvarande.
1: Jag tänker att vi ska gå sakta tillbaka samma promenad som vi började i den här trädgården in i, ja, det, in, in i skogsdungen som är på andra sidan av trädgården helt ja. enkelt. Ska vi göra det och, och eh, tacka för idag?
0: Ja, det låter jättefint.
1: Ja, tack. Ni har lyssnat på Natur på SL-kortet, en podd av mig, Stefan Nordberg. Om ni vill veta mer om programmet kan ni gå in på www.juriskt.se. Och om ni vill diskutera programmet så kan ni också gå in på Facebook-sidan för Natur på SL-kortet.